0: Lisa ist 21 und gehört zur Generation Z. Also allen, die heute zwischen 11 und 26 Jahre alt sind. Einige sind davon heute schon rausgegangen. Lisa ist gerade auf einen spannenden Artikel über Generation Z, über ihre Generation gestoßen. Generation Z wie Zukunftsangst. Irgendwie passt das auch zu ihr, denkt sie. Sie klickt weiter auf die Statistik. In der Statistik wurde gefragt, wovor hast du bezogen auf deine eigene Zukunft am allermeisten Angst? Ganz oben in der Statistik stehen Kriege. Kriege sagen 49,5%. Prozent. Und wenn Lisa bloß an die ganzen Nachrichten denkt, die sie immer wieder sieht und liest, dann wird ja ganz anders. Ja, davor hat auch sie Angst. Angst davor, dass alles teurer wird, sagen 35,6 Prozent. Ja, genau, denkt Lisa. Studentin sein ist wirklich nicht einfach. Es wird einfach alles immer teurer. Man kann das Leben kaum noch finanzieren. Einsamkeit im Alter. Naja, darüber denkt sie jetzt eigentlich gerade, zumindest nicht so besonders nach. ist schon ein relevantes Thema, aber irgendwie ist das gerade einfach nicht ihr Thema. Arbeitslosigkeit, Klimaveränderung. Ja, das wird wieder relevant. Sie denkt an all die Bilder, die sie im Kopf hat, von den Waldbränden auf Rodos. Sie gehen ihr nicht mehr aus dem Kopf. Sie wollte da dieses Jahr mit ihren Eltern zusammen Urlaub machen. Aber im letzten Moment haben sie die Reise storniert. Sie fragt sich, wie diese Welt wohl in Zukunft aussehen wird. Auch jetzt im Herbst herrscht in einigen Regionen Deutschlands immer noch Dürre. Die ganze große Welt macht Lisa Angst. Aber auch ihre eigene kleine Welt. Immer wieder macht sie sich Gedanken. In letzter Zeit fragt sie sich, auch immer mal wieder, ob sie nicht Mutter werden möchte. Irgendwann später. Jetzt natürlich noch nicht, aber irgendwann später. Sie weiß gar nicht, wie sie auf den Gedanken eigentlich gekommen ist, denn momentan ist sie single. Aber sie fragt sich das so generell. Soll sie Kinder bekommen in einer Welt mit so vielen Krisen? Sie klappt den Laptop zu mit der Statistik. Es ist spät geworden. Die Luft ist stickig. Ihre Augen brennen noch vom Licht des hellen Bildschirms. Lisa starrt weiter in die Dunkelheit. Ihre Gedanken kreisen. Szenenwechsel. Ich gehe zu Abraham, 98 Jahre alt. Er ist einer in einer ganz anderen Lebenssituation. Abraham wollte immer unbedingt Kinder haben. Abraham kennt aber auch die Zukunftsängste der jüngeren Menschen. Er kennt sie und auch sie haben ihm große Sorgen gemacht. Angst vor Hitze, vor Dürre, davor, dass das Land so trocken ist, dass das Vieh nicht genug zu fressen findet und dass er seine Familie nicht ernähren kann. Er kann sich auch noch an die riesige Angst erinnern die ihn gepackt hat, als sein Neffe Lot gefangen genommen worden ist und dann an den schrecklichen Krieg, den er erleben musste. Aber zumindest jetzt gerade sind das nicht seine größten Sorgen. Gott hat so viele seiner Versprechen eingelöst. Es ging in all den Krisen immer irgendwie weiter. Gott hat ihm und seiner Familie immer wieder neue Wege gezeigt, neues Land, neue Lebensmöglichkeiten. Immer wieder war Gott da in den Krisen. Und da war es ja jetzt nicht so, dass die Erfahrung aus der jeweils vergangenen Krise ihn beruhigt hätte. Nein, er hatte immer wieder neue Angst. Aber trotzdem war es gut, einen Gott zu haben, an dem er sich festhalten kann. Abraham ist inzwischen sogar recht wohlhabend geworden. Er besitzt eine große Viehherde. Ihm geht es eigentlich ziemlich gut. Nur eine Sache wird niemals passieren. Er wird niemals Vater werden. So sehr hat er sich das erhofft, so sehr hat er sich das gewünscht. Und Gott hatte es ihm ja auch mal versprochen. Eine Schar von Kindern hat er versprochen. Aber jetzt ist er 98 Jahre alt. Wie soll das in diesem Alter noch möglich sein? Nun muss er langsam der Tatsache ins Auge blicken. Hilft ja nichts. Was wird wohl aus seinem Erbe werden, denkt er die ganze Zeit. Wird alles, was er aufgebaut hat, wieder zerfallen? Abraham löscht die Öllampe. Es ist spät geworden. Seine Augen brennen noch ein bisschen von dem hellen Licht. Seine Gedanken kreisen weiter. Doch plötzlich zieht Gott Abraham und Lisa aus dem Zelt raus in die frische, kühle Abendluft. Sie kneift in den Wangen. Sie sind jetzt beide hell hellwach und reißen die Augen auf. Und da spricht Gott zu ihnen. Ich lese aus 1. Mose 15, die Verse 1 bis 6. Nach diesen Ereignissen kam das Wort des Herrn in einer Vision zu Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich selbst bin dein Schild. Du wirst reich belohnt werden. Abraham erwiderte: Herr, mein Gott, welchen Lohn willst du mir geben? Ich werde kinderlos sterben und Eliezer aus Damaskus wird mein Haus erben. Weiter sagte Abram, du hast mir keine Nachkommen gegeben, deshalb wird mich mein Verwalter beerben. Da kam das Wort des Herrn zu Abram. Nicht Eliezer wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Dann führte er Abram nach draußen und sagte, betrachte den Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Er stückte hinzu, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnet ihm Gott als Gerechtigkeit an. Sarai und Abraham können keine Kinder bekommen und Abraham kann nichts dagegen tun, um das zu ändern. Aber Abraham versucht trotzdem, einen Weg drumherum zu finden. Irgendwie eine Lösung in der Situation. Eigentlich ein recht realistischer Umgang, den er da gefunden hat. Er hat seinen Verwalter als Erben eingesetzt. Ich finde, gar keine schlechte Idee. Er tut das, was er eben in dieser Situation kann. Und trotzdem, so stelle ich es mir vor, macht er sich große Sorgen um das, was er aufgebaut hat, um sein Erbe und darum, wie es weitergeht. Doch Gott führt Abraham nach draußen, heißt es hier, raus aus dem kleinen, engen, stickigen Zelt und raus auch aus den eigenen Gedanken, raus in die Weite. Gott gibt Abraham eine Zusage, die er schon einmal bekommen hat. Aber wie das im Leben so ist, einmal ist manchmal eben doch keinmal. Gott hatte ihnen schon einmal die Zusage gegeben, dass das Leben weitergehen wird und dass Abraham viele Nachkommen haben wird. So viele, dass aus ihm ein ganzes Volk entstehen wird. Gott, hatte die, Gott hat Abraham diese Zusage gegeben, als er 75 Jahre alt war. Also das ist fast 20 Jahre her. Kein Wunder, also, dass es Abraham schwer gefallen ist an dieses Versprechen, was sich ganze 20 Jahre lang nicht erfüllt hat, immer noch weiter zu glauben. Fürchte dich nicht, sagt Gott zu Abraham. Es ist das allererste, fürchte dich nicht in der Bibel. Das allererste, aber gewiss nicht das letzte. Angeblich soll es 365, 365 Mal den Spruch, fürchte dich nicht in der Bibel geben. Ich habe die 365 Fürchte-Dich-Nichts nicht nachgezählt. Aber ich finde es trotzdem eine schöne Idee. Ein Fürchte-Dich-Nicht für jeden Tag in unserem Leben. Für jeden Tag des Jahres. Denn es ist so wichtig, das immer mal wieder zu hören. Auch wenn wir es vielleicht schon einmal gehört haben. Aber es kann doch immer wieder neu Mut geben. Denn so wie die 21-jährige Lisa und der 98-jährige Abraham gibt es im Leben von uns allen immer wieder viel Grund für Sorge und Angst. So viele schwierige Lebensumstände dauern 20 Jahre oder noch länger an. Und auf das Erste fürchte dich nicht von Gott, erfolgt gleich die erste Diskussion. Abraham und Gott sprechen sehr persönlich miteinander. Und es ist nicht so, dass Abraham das einfach so hinnimmt und annimmt und sagt, okay, Gott hat mir gesagt, fürchte dich nicht, dann mache ich das mal. Nein, Abraham fängt an zu diskutieren. Er sagt, du hast mir keine Kinder gegeben. Du bist doch dafür verantwortlich. Was soll dann jetzt noch aus meinem Leben werden? Oder man könnte auch anders sagen, du Gott, Du hast mir meine Zukunft verbaut. Ein starker Ton, den Abraham da wählt, finde ich. Er ringt mit seiner Situation. Er ringt mit seiner Enttäuschung. Mit dem, wo Gott, wo er Gott vielleicht nicht verstanden oder wo er doch nicht darauf warten kann, dass Gott auch endlich mal seine Versprechen alle einlöst. Denn Gott hat uns doch versprochen, dass wir ein gutes Leben miteinander führen können, dass wir im Frieden, im Shalom leben können. Und so ringen Abraham und Gott ein bisschen miteinander. Aber Gott lässt Abraham jetzt auch nicht so einfach aus der Situation raus. Wenn wir weiterlesen, dann dauert es immer noch eine ganze Weile, bis sich das erfüllt. Aber Gott führt Abraham nach draußen aus dem Zelt raus. Er zeigt ihm die Sterne. Er sagt, betrachte den Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Nein, keiner kann Sterne zählen, das ist wohl klar. Es gibt so viele Abertausende von Sternen, die aus dem Nachtblauen Himmel hervorleuchten. Manche hell strahlend, manche scheinbar groß, manche winzig kleine Lichtpunkte. Viele stehen eher für sich, andere sind zu kleinen oder großen Haufen zusammengeballt. Unüberschaubar öffnet sich der Raum vor Abrahams Augen. Abraham hebt den Blick raus aus den eigenen kleinen Möglichkeiten und schaut in das große Universum. Abraham kann selbst nicht dafür sorgen, dass seine Frau ein Kind bekommt und dass das Leben weitergeht. Gott kann es schon. Aus dem Sternenhimmel leuchtet das Versprechen. Bei Gott ist noch so viel mehr möglich. So viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Aber dieses Versprechen, da verspricht Gott Abraham auch nicht das Blaue vom Himmel. Wir schauen uns ja gerne solche Bibelausschnitte an wo es mal um Vertrauen geht und um tolle Versprechen. Das ist schön, das ist ermutigend, das macht Spaß. Und manchmal lesen wir dann nicht weiter. Aber ich lese heute mal weiter. Und da lautet das Versprechen, Gott sagte zu Abraham, du sollst wissen, deine Nachkommen werden fremde sein in einem Land, das ihnen nicht gehört. Dort müssen sie als Sklaven dienen und man wird sie 400 Jahre lang unterdrücken. Du selbst wirst in Frieden zu deinen Vätern gehen und im hohen Alter begraben werden. Erst vier Generationen später werden deine Nachkommen hierher zurückkehren. Dass Abrahams Nachfahren selbst als Sklaven dienen müssen, ist wohl keine romantische Verheißung. Darum ist es auch gut verständlich, dass wir solche Bibelstellen lieber am liebsten weglassen würden und uns nur auf den ersten Teil konzentrieren. 400 Jahre der Unterdrückung, 400 Jahre der Ungerechtigkeit, 400 Jahre voller Krisen. Die Verheißung, die Abraham hier bekommt, ist kein Schönreden, kein Schönreden das wird schon alles gut werden. Gott hat uns nie ein leichtes Leben versprochen, in dem alle Träume und Wünsche sofort wahr werden. Und gleichzeitig ist es doch das Versprechen dieses trotzdem Gottes, das sich durchzieht. Gott wird da sein in der Zukunft und in allen Krisen. Aus der Ferne funkeln die Sterne. Als winzige, kleine Lichtpunkte funkeln sie auch über Lisas Kopf. Sie sind winzig klein, doch in Wirklichkeit riesig groß. Gerade kann man vielleicht nicht alle Sterne sehen. Und doch kann man viel mehr erahnen. Es ist noch so viel mehr möglich, scheint Abraham entgegen. Abraham hat nur einen einzigen Sohn bekommen. Und dann gab es noch eine komplizierte Geschichte mit Hagar. Also eigentlich hat er zwei Kinder bekommen. Aber er hat nie gesehen, wie das Versprechen Gottes, das er gegeben hat, dass Sarai und Abraham Eltern eines ganzen Volkes sind, dass es sich wirklich erfüllt. Aber er konnte es doch erahnen. Was mit Lisa passiert, wissen wir nicht. Nicht jeder will Kinder bekommen und nicht alle Zukunftswünsche erfüllen sich. Wahrscheinlich wird ein Teil ihrer Zukunftsängste wohl wahr werden. Dann lebt sie in einer veränderten Welt mit Hitze und Dürre und schwierigen Lebensbedingungen. Aber manchmal wenn sie in den Sternenhimmel schaut, dann ahnt sie, wie groß und riesig das Universum ist, dass Gott da ist, auch in allen Krisen. Und die Sterne funkeln ihr entgegen. Es ist noch so viel mehr möglich, denkt sie. Gott ist für uns da. Amen.